0: Acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura hoje
1: Vascaínos e vascaínas Aqui quem fala é Rafa Santos O Freud Irônico Esse mesmo lá do Twitter Freud Underline Irônico, onde você sempre está em contato comigo para a gente debater sobre vários assuntos, mas principalmente sobre aquele, aquela paixão, aquele amor que nos une, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Estamos chegando aqui na sétima edição do Freud Implica e Escuta, sempre trazendo um convidado ou uma convidada de alto nível para a gente discutir e implicar sobre temas que nem sempre estão aí na mídia, temas que muita gente às vezes não sabe, não conhece, não são abordados, mas que são importantes. Para acontecer aquilo que a gente mais gosta, né? Que é o time, que é o futebol, que é o gol, que é a bola rolando. Tem muita coisa importante para a gente entender para isso acontecer. E é por isso que de vez em quando eu implico muita coisa, que é para saber como é que essas coisas são feitas. E aí, implicando, eu vou descobrindo, e quando eu descubro, eu compartilho com vocês aqui no nosso podcast. Então, assina o podcast, me segue lá no Twitter, pra gente poder ficar sempre em contato. E hoje eu tô com um convidado mais que especial. Se você não conhece ele diretamente, eu tenho absoluta certeza que vascaíno como você é, vascaína como você é, seguramente você já lidou com ele em algum momento da tua trajetória nas redes sociais. Hoje nós vamos conversar com Guilherme Neto. Ou então, Gui Neto, como ele é mais popularmente conhecido no Twitter, ou ainda o famoso Neto, ele que é coordenador do marketing digital do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então quando você viu ali aquela informação sobre uma futura contratação, sobre os novos uniformes, aquela divulgação de uma parceria, aquele teaser sobre um patrocínio e você foi lá comentar dar o seu like, deixar sua curtida ou fazer a sua implicância, de alguma forma você teve em um contato com o Neto e ele vai contar pra gente como é que foram aí esses momentos, como é que é essa interação com a torcida e vai trazer pra gente muita informação de qualidade que eu te convido a acompanhar comigo, eu tenho certeza que você vai gostar, então ó Vem com a gente, porque aqui você sabe. A gente implica
0: mesmo. Então
1: é isso, vascaínos e vascaínas. Como eu tinha prometido aqui na abertura do Freud Implica, nós estamos aqui hoje com o grande mago das redes sociais, do nosso gigante da colina, o cérebro que está por trás, de tudo o que se passa nas nossas redes, enfim, nosso glorioso Gui Neto, o Neto, meu caro, primeiro queria te agradecer aí por você estar comigo aí aqui no Freud Implica, queria te dar as boas-vindas com um obrigado por você aceitar participar aqui desse bate-papo, dessa conversa dedicado e dirigida à nossa comunidade Cruz Maltina.
2: Rafa, é, eu agradeço primeiramente o convite, é, já eu ouço muito o Freud Implica, Eu falei, pô, quando pintou a, a oportunidade, eu falei, vou participar. É legal para a gente bater um papo, esclarecer algumas dúvidas que a galera possa ter, que eu sei que são muitas, principalmente, nesse ambiente digital relacionado ao Vasco. Sempre tem alguma coisa que a galera fica na dúvida. Acho que a gente vai ter um bom, um bom papo hoje.
1: Legal, meu caro. Eu, eu queria, assim, de início, para a gente poder dar uma... uma mas abranger legal né, a tua história, falar um pouquinho de você para a galera que, que não te conhece, enfim, que, que te segue ali. Você sempre... Eu sou, você sabe, já, já comentei com você em off, que eu sou um fã das suas frases enigmáticas. Sempre ali, sexta-noite, para a que ali, como é que foi a entrada no Vasco. Como é que se deu esse teu encontro com o Vasco para você chegar e estar tá onde você está hoje?
2: Então, Rafa, é eu... Minha formação não é uma formação específica em comunicação ou publicidade, eu sou engenheiro, mas ao longo dos últimos 10 anos, eu comecei a trabalhar nessa área de marketing digital, é, passei pelo esporte interativo, onde eu via que a minha paixão era esporte e internet, dali ali caminhei para o Esporte TV, e no Esporte TV eu tive uma boa oportunidade de pegar dois ciclos olímpicos, pegar Copa do Mundo, Copa das Confederações, então isso acabou me ajudando bastante em ter uma definição de qual área seguir. Então eu optei por seguir a área de marketing digital, é, fechei a minha formação, mas continuei me especializando, fazendo cursos para poder ter parâmetro para poder discutir de, com igualdade de condições com os meus colegas de profissão, com meus colegas de atuação no caso. Hum. E aí, nessa brincadeira, acabou que eu passei sete anos no Sport TV, peguei Londres, Rio de Janeiro, as duas Olimpíadas, é, diversos campeonatos brasileiros, trabalhei muito tempo com futebol nacional, tocando ali, sendo responsável pelo Premier, trabalhei com combate. Então eu tive uma boa base ali, uma boa cancha ali na Globosat, até chegar ao Vasco. E a minha chegada no Vasco ela foi bem, bem engraçada até. É, foi as vésperas ali da Copa da Rússia, onde eu tinha entregue todos os meus projetos lá no Sport TV. E por, por um acaso, eu sempre fui um cara que consumia muito o, o LinkedIn, que é uma rede que eu acho super interessante, tá, tá vendo, ah, grandes outros profissionais que trabalham na área, colocando seus cases, explicando suas estratégias. E, por um acaso, eu tinha a galera do Vasco adicionada, por, por conta do meu relacionamento com o Premier dos clubes, e aí eu vi que pintou uma vaga para o Vasco. Eu tinha visto que era uma vaga um pouquinho, num nível um pouco abaixo do meu, mas eu, por acompanhar todo o desempenho do Vasco nas redes, eu me, me questionava muito. Eu falava, cara, por que, que as coisas no Vasco não andam nesse setor? Aí eu falei, cara, vou, vou arriscar, vou ver se se eu consigo fazer a entrevista. E aí, mandei meu currículo. A galera, no início, até estranhou um pouco, porque era um currículo um pouco acima da vaga. Mas eu estava muito propenso a ajudar. Eu falei, cara, eu quero ajudar o clube, quero desenvolver um projeto aqui bacana no Vasco. Eu acredito que, você ser vascaíno, é, eu tenho alguns, algumas... Atalhos já meio que bolados e pensados Porque eu também desenvolvia conteúdo lá no Grupo Globo pro, pro, Relacionado ao Vasco Falei, vamos, vamos nessa aí Vamos tentar fazer o melhor E aí acabou que as coisas foram dando certo eu Acabei sendo contratado E de, de maio de 2018 até hoje eu estou lá E a gente tem tentado colocar o Vasco no lugar onde ele merece também Nessa questão das mídias digitais
1: Uhum. Então, assim, Gui, é, 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 só para a gente pegar um ponto que você falou que é interessante, você estava num, num momento da tua carreira, quer dizer, você, você tem, tem uma carreira aí bem consolidada, né? até porque você vem do esporte interativo, que, que foi um canal que, que mudou e mexeu muito nessas né, questões é, de, digitais, na interação com o público, né? desde o início, né? Ele, eles tiveram formatos bem inovadores, né? E com certeza eles contribuíram para muito do que a gente está vendo hoje nos próprios canais de TV Paga, de esporte. É, cara, com certeza. certeza. Eles foram muito. foram, Eles tiveram mudanças profundas com a chegada do esporte interativo. Né? Eles tiveram ali um papel fundamental. Sim. Né?
2: E para mim foi a uma ótima área. escola, cara. Para mim foi, é o que eu falo muito. É, a gente tem diversos grandes profissionais hoje no mercado que começaram lá no esporte interativo. O Esporte Interativo Sim. foi uma grande escola para muita gente. Tem a galera que está no Facebook, tem a galera que está no Twitter, que está no YouTube. É, tem a galera que, por acaso, hoje está na Live Mode. Que, é, um, o, os Sim. sócios fundadores da Live Mode foram os mesmos caras que criaram o Esporte Interativo. É, tem uma galera que ainda ficou na Turner. Então, assim, o Esporte Interativo foi ótimo e me ajudou muito lá no início de carreira. É, para definir se eu queria de fato seguir nessa área de, de internet ou se eu não queria, ou se não, se não deveria ir para o meu mercado ali de engenharia e trabalhar com engenharia em outros setores. Mas uhum. foi muito bacana para mim essa oportunidade lá, aprendi muito e por isso até que foi bacana ter passado por lá antes de ir para o Sport TV. Quando eu cheguei no Sport TV, é, eu senti uma, digamos assim, uma diferença grande a diferença grande, mas uma diferença bacana é, na questão de responsabilidade, questão de qualidade. É, eu tive um diretor que ele sempre falava muito, ele batia muito na tecla: se for para fazer de qualquer jeito, é melhor não fazer. Por mais que a gente perca oportunidades, é melhor não fazer. Então, eu aprendi muito com ele lá, eu aprendi muito no Sport TV. É, consegui Porque também é isso... dar uma.
1: Ali, quando você entra no Sport TV, você está falando de organização Globo, ali você, você, você entra num, num cenário que, que a abrangência aí já é um negócio de, de, de outro nível, né? Quando a gente
0: total. pensa
2: em e,
1: e, e alcance, né? quer dizer, uma total, coisa que você, total. Tá, que você coloca ali no, 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 no grupo Globosat, ali, aquilo ali sai é pólvora, né? Rachil de pólvora. Né? O negócio explode de. E, e nessas duas mas... experiências. Aí, Neto, só para aproveitar que você está falando um pouco desses momentos, você já tinha uma noção de como é que era o comportamento das torcidas? Obviamente que sim, porque você já lidava com elas. né? Mas já tinha alguma coisa que, que você notava, até pela sua paixão e pelo seu olhar? Obviamente, você é muito profissional, sabia fazer a diferença das coisas. Né? Mas você já percebia algum potencial... Na torcida do Vasco, quando você estava ali trabalhando, ainda lidando com todas, com, com todas as torcidas, coisa e tal, ou ainda estava tudo muito, muito, digamos assim, nivelado, ainda não dava para ter é, uma profundidade maior?
2: Cara, então, eu consigo dividir, de repente, em três momentos até. Quando eu estava no esporte Sim. interativo, eu já era responsável pela parte ali de, de redes sociais também, só que na época a gente tinha uma comunidade no Orkut tinha um programa de fidelidade relacionado à troca de contos da Embratel, que era chamado Esquadrão. Então, assim, e o Twitter? É, lá no Esporte Interativo, eu já observava bastante, isso ali em torno de 2009, 2010, já observava bastante a força da torcida do Vasco. Tudo relacionado ao Vasco sempre rendia muito lá no Esporte Interativo, muito. É, e a gente depois, óbvio, fui caminhando... A vida foi passando, fui caminhando. Quando eu chego na, na Globosat, no Sport TV, e aí a gente, eu comecei num trabalho muito mais específico de futebol nacional no Sport TV, é, nas redes sociais, cara, de novo, tudo performava muito bem. Tudo que eu colocava relacionado ao Vasco, que a gente sabe que tinha aquelas ferramentas de segmentação para entregar o conteúdo para quem tinha interesse em Vasco, tudo performava muito bem. De novo, quando fui para o Premier, que aí já foi mais próximo ali para finalzinho de 2015, início de 2016, idem. Torcida do Vasco sempre com engajamento muito forte. E aí eu olhava para os resultados, porque a partir do momento que eu fui para o GloboSat, eu passei a acompanhar os 12 grandes. Quando eu olhava os resultados do Vasco, eles me deixavam muito cabreiro. Eu falava assim, cara, não sei o que acontece, mas tudo que é feito fora do para o Vasco, a coisa rende muito, os conteúdos rendem muito. Agora, quando são os próprios conteúdos do Vasco, as coisas não rendem tão bem. E aí eu ficava sempre encucado. Mesmo com o Vascaíno, eu seguia os perfis ali, mas, óbvio, eu não conseguia acompanhar com, com a mesma velocidade que eu acompanho hoje, consumo hoje, tudo relacionado ao Vasco. Porque eu tinha outras obrigações também. Então, assim, eu falava, cara, não é possível. Não é possível. A torcida do Vasco, porra, é grande. Tudo que o Vasco faz a torcida abraça. Pô, eu, como vascaíno, participei daquela açãozinha que tinha lá de colocar as mãos, no pintar a mãozinha no estádio lá de São Januário, participei daquela iniciativa dos herdeiros da colina. Então, assim, se eu que era, digamos assim, um torcedor que não estava tão grudado ali no Vasco, como eu sei que tem um perfil de, de torcedores, e é uma parcela grande até, de, como a gente chama, os heavy users eu sei que tem uma passada muito grande do torcido que é o Heavy User, ele consome Vasco o tempo todo se deixar é, eu não entendi porque que os conteúdos do Vasco não rendiam tanto aí eu, pô, ao longo do tempo depois de ter ido para o clube eu comecei a entender um pouco, e aí óbvio não era culpa dos profissionais que passaram por lá é, muito mais é, era uma questão até mesmo de visão do clube naquele momento, o clube né, não tinha uma visão muito digamos assim, profissional Relacionada ao digital. Então, era, digamos, ah, tem que fazer? Beleza, tem que fazer. Tem que alimentar? Tem que alimentar. Mas não era prioridade, entendeu? Uhum. Então, assim. Uhum. É... Pô, eu Trariava sei... Até que, o
1: teu, que, o, que o diretor que você falou da época do Sport TV falava para você, né? Que ele falava que se era para fazer de qualquer jeito, era melhor não fazer, né? A situação do é. era era o era bom tem que fazer e vamos fazer de qualquer jeito só para cumprir tabela né mais ou menos é, assim. eu, eu acho
2: eu acho eu não acho que seja só eu não acho que tenha sido feito para cumprir tabela eu acho que a a galera tinha um pouco de medo de ousar mas aí a gente porra, subentende entende também que provavelmente todo o problema vinha da estrutura é, claro, a estrutura claro. não era era uma estrutura muito conservadora e ela não estava olhando como e não não estava olhando e não sabia como trabalhar direito aquela aquele ativo que é a, que são os perfis nas redes sociais do clube então quando eu cheguei lá eu comecei a entender muita coisa eu parei para olhar vi que e assim até é, curiosamente olhando e não por culpa dos profissionais que ele passaram mas quando eu paro para analisar, não tinha uma digamos assim, uma estratégia de, de marketing de conteúdo, não tinha estratégia de conteúdo. Eu falei, bom, óbvio, tinha algumas coisas que eram basicamente, digamos assim, marcações de data e marcações de obrigações de jogo. Então, eu falei, ah, cara, espera uhum. aí, tá, tem coisa aqui faltando. É, e não tinha, digamos assim, um propósito, era, como, era só informação. Não era entretenimento. Hoje, eu sempre bato nessa tecla desde que eu me conheço por gente estou trabalhando nesse segmento. O futebol é entretenimento. Ele é esporte, mas ele é entretenimento. Ele é negócio também. Então, assim, se você não tiver esse olhar mais criterioso, você vai começar... Vai chegar um momento que você vai entrar num, num looping que você chega lá na frente e fala para se perguntar, mas por que, que eu tô fazendo isso? Você acaba se perdendo no teu objetivo. Entendeu? Então, assim, claro, não é claro. só informar, 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 informar. Não. Tem que ter uma estratégia por trás disso, tem que ter um objetivo. É, e, graças a Deus, as coisas... Eu tive muita liberdade para trabalhar. É, isso daí eu não escondo de ninguém. Eu tive ali o, o Bruno Maia, que foi meu vice-presidente de marketing. É, e ele me deu praticamente... Carta Branca, para desenvolver o meu trabalho. No diretor, que foi lá a, a época, foi o Carlos Costa, que me contratou também. Ele entendeu que eu era um profissional maduro, que eu sabia o que eu fazia, sabia até onde poderia ir. Óbvio, é, no início, principalmente, vindo do mercado de entretenimento, que ele, pô, a questão dos memes, a questão das brincadeiras, a questão do humor sarcástico, a gente, isso pelos perfis, é muito presente em algumas situações... O torcedor ficou meio olhando torto assim, meio esquisito, não acostumado. Aquela hum. ideia de aquela ideia do trivial. Não, isto é um perfil oficial de um clube centenário. Aquela comunicação... A galera esperava ainda muito uma comunicação, um modo de agir do perfil oficial como algo muito formal, muito... Digamos, não é padrão, mas é muito formal. a linguagem muito dura
1: uma extensão do, de um papel muito conservador que existe no Vasco, né? Assim, exato. Aspectos, né? Então, só que, só que a minha ideia era o perfil oficial fosse traduzisse isso, né? É.
2: E só que a a nossa ideia ali, a minha ideia que quando eu cheguei para dar a cara às mídias do Vasco era completamente o contrário, cara. É, 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 os perfis do Vasco da minha cabeça sempre foram Aquela ideia de, ao contrário de ser a extensão do Vasco conservador, ser a extensão do vascaíno que para ali no pré-jogo, toma uma cerveja na barreira tá trocando ideia com você Perfeito. e vamos para o jogo, entendeu? E no jogo a gente se abraça, a gente comemora, a gente, óbvio, o perfil oficial não vai xingar ninguém, não vai é, diminuir é, nenhum dos nossos atletas, mas também em algumas situações, óbvio que ele vai ficar puto de, porra, de não ter conseguido uma vitória ou da vitória ter escapado é, por algum detalhe bobo, entendeu? Então, é esse tipo de situação. É a
1: continuidade daquele grito da torcida, né? O Vasco é minha vida, é minha história, é meu primeiro amigo, né? Essa coisa é, do Vasco ser o um amigo, né?
2: É isso aí.
1: é aquela coisa distante, né? Aquele senhor que você quase tem que beijar a mão para falar com o Vasco. Não, não é benção avô, é. Que...
2: exatamente, é isso aí, não é pedir benção ao seu avô, pô. Eu acho que é muito Vasco... mais essa ideia de ser o parceiro, entendeu?
1: De estar tá ali na barreira contigo, ali fazendo passinho, né? Ali junto contigo, ali, tocando ali um, um, uma música, tá dançando um passinho, depois tu entra ali já na felicidade, que eu acho que é a cara do. do, do que... E isso o perfil tem mostrado Muito, né? Eu moro
0: logo dessa não tá na saudade, constrói amanhã desejada. Eu acredito. Você entrou numa, na,
1: já no próximo item da nossa pauta que eu queria pegar, que era o início do seu trabalho. A gente está falando de maio de 2018. Maio de 2018 é um momento que o clube está passando por um, um nível de fervura relativamente alto, né? porque é o início da, da, da gestão com o, a, a situação da Lagoa, né, que tinha acontecido, da, da vitória do, do, do presidente Alexandre Campelo naquele formato. Então, tinha toda uma série de discussão e era um momento também de reabertura dos perfis sociais do clube de maneira é, ampla e irrestrita, né? porque, incrivelmente, o Vasco vivia anteriormente com torcedores bloqueados pelos seus... Perfis oficiais, né? Você chega a participar dessa abertura, quando você entrou, já tinham aberto para todo mundo poder voltar a seguir os Vasco, o Vasco na, na, nos seus perfis oficiais.
2: Cara, eu cheguei um pouquinho depois, bem pouquinho, porque hum. eu ainda peguei um, uma raspa do tacho de ter algumas pessoas pra, de falarem, pô, eu ainda não eu ainda continuo bloqueado, me desbloqueei aí, mas bem pouquinho. Hum. Já tinham um feito isso.
1: Mas, você, mas, você chega, mas, quando você chega nessa tua transformação, nesse, nesse, nessa tua enfim, implementação de uma estratégia, de, de fazer essa transição de um perfil informativo para um perfil gerador de conteúdo, para um perfil interativo, é, você passa por um momento em que tem a galera cobrando uma questão política muito forte. Né? Como é que foi isso... E o quanto isso impactou no teu trabalho ou você conseguiu driblar essa questão aí toda? Porque, assim, tem uma coisa que a gente precisa citar, que o, o torcedor vascaíno ele vai lá no perfil do Twitter, né que a gente sabe que é uma rede de altíssimo nível de reclamação, é, e, e ele, ele acha que o perfil, que, que o, o arroba Vasco da Gama é o cara que contrata jogador, né? Então, assim, cada um no seu quadrado, né? Quem contrata jogador é a comissão técnica, é a diretoria, é a vice-presidente de futebol. Agora, o perfil oficial do clube, na hora que um, contra... um jogador é contratado, o perfil oficial do clube tem que fazer a função de apresentá-lo. E apresentá-lo, obviamente, capitalizando para cima do... Do... daquele atleta que foi contratado, né? Respeitando se é um, um atleta que vem de fora, se é uma aposta tentando manter ali os níveis, que eu imagino que tudo isso esteja dentro da tua discussão com, com a equipe. Mas, assim, não adianta ir reclamar com o Neto por que contratou fulano de tal, porque, assim, foi contratado por, uma, por outra avaliação, cada um no seu quadrado, né? O perfil oficial tem que divulgar isso e divulgar isso de maneira para capitalizar para o clube. Então, assim, como é que você viveu aquele momento em que ainda tinha uma questão política muito forte e conseguiu fazer essa transição Nesse momento, foi um desafio, deu para driblar de boa ou, ou, ou não teve muito impacto para vocês?
2: Cara, é... dizer que não teve impacto, você... Pô, eu estaria mentindo. Até porque, a partir do momento que as pessoas também começaram a saber quem era a pessoa que estava por trás do perfil oficial, é... a galera começou a dar algumas batidas e tudo mais e eu garoto ou não eu sempre entrei naquela ideia de que cara é, a gente tem que ser tem que ouvir sempre eu e continuo com essa política por mais que às vezes a galera é, ache que eu estou errado em fazer alguma coisa ou a, tem algumas pessoas até que eu já vi alguns comentários assim falando pô o cara acha que o perfil do Vasco é o perfil pessoal dele e até por por um tipo de alguns tipos de publicações que a gente faz às vezes é, e não sou eu sozinho que faço as publicações. Tenho o Vini também, que porra, é, um, é um companheiro de jornada ali que trabalha muito junto comigo, faz muita coisa bacana e é um dos grandes responsáveis também por por todas essas transformações junto aos nossos conteúdos. Mas essa questão da política, ela ela rolou e sempre vai rolar. cara Eu acredito que, feliz ou infelizmente, eu acho que o torcedor do Vasco ele tem um perfil... É, que eu acho bacana não, eu não acho nocivo é, eu acho que tem que se interessar mesmo pelo clube tem que querer entender eu só acho que muitas das vezes algumas brigas entre aspas, virtuais, são muito tóxicas elas acabam extrapolando o limite e o respeito é, quanto ao perfil oficial quando a gente estava começando a fazer a transformação de um perfil formativo para um perfil é, muito mais de geração de conteúdo e interação. Óbvio, tiveram algumas pessoas que deram algumas pauladas na gente, isso é normal. É, jamais levei para o pessoal. Eu acho que é muito a questão da mudança, porque óbvio, eu ainda não tinha visto o Vasco fazer da forma que estava fazendo. O Vasco, dentro de uma possibilidade, estava ampliando a oferta de conteúdo, a galera começando a ser impactada por mais conteúdo, uma maior divulgação das informações, até mesmo de outras modalidades, a gente estava testando muito no início. Eu peguei, pô, é, tem alguns, alguns até brincam comigo, falam, cara, você pegou pesado demais, você divulgou até a notícia do boliche. Eu falei, cara, é Vasco, eu tenho que divulgar, eu tenho que colocar para frente, eu tenho que colocar para frente todas as informações das modalidades, futebol, a galera ficava pegando no pé, porque a galera, muita das, o torcedor, eu entendo, muitas das vezes ele torce para o Vasco pelo. Futebol, pelos resultados do futebol, é, também é uma questão de relacionamento afetivo com pai, mãe, avô, tio, é, e todo, e na maior parte do tempo ligada muito ao futebol. Só que o Vasco ele é muito maior futebol. Então, na medida do possível, a gente sempre vem tentando dar essa ampliada na oferta de conteúdo. É, e assim, cara, a parte política da galera chegar ali e reclamar, ou até, nem só política, mas a galera reclamar sobre contratação A, B, C ou D, não me, não me afeta, não me importo. É, eu, vou, eu vou ficar mais puto da vida se o cara não fizer nada, não comentar nada, não falar nada, porque aí vai me mostrar um outro problema, que é o cara largando o Vasco de mão. Isso eu não quero. Eu, como Vascaíno hoje participando ali da gestão, fazendo algumas coisas relacionadas a, a, ao próprio clube nas, nas mídias sociais, eu acho que me dói muito mais ver o cara largando de mão, deixando de comentar, deixando de se interessar, do que ele externando a visão crítica dele. Ah, se ele estiver criticando, elogiando, para mim eu não tô, eu não, tô eu, ainda não, eu não preciso, digamos assim, dentro do meu trabalho eu não fico tão é, impactado se o cara me elogia ou se ele me xinga. Eu fico mais impactado justamente por isso, pelo cara... Peraí, os comentários estão caindo nas publicações, a galera já não está interagindo o que está acontecendo, entendeu? Esse caso da galera largar de mão que seria pior. Então, assim, eu acho que as redes sociais do Vasco tem que ser sempre um espaço super democrático, por isso que a gente não bloqueia ninguém. Muita, Quando a gente responde, a gente queria responder muito mais a galera, só que não dá pelo volume cavalar de notificações que a gente recebe, de comentários, mas algumas vezes quando a gente responde, a gente procura sempre responder os conte os comentários mais a menos, porque não não adianta nada a gente entrar numa numa ideia de querer bater de frente com o torcedor porque normalmente esse cara que está fazendo a crítica ele tem, tem um cara que faz a crítica de forma isolada, tem mas normalmente o cara que faz a crítica ele faz parte de um grupinho e aí muitas das vezes o que, que ele faz? ele faz aquela crítica, se a gente rebate e talvez não fique muito claro para ele qual foi a nossa intenção de rebater que é muito na, na, numa situação de você tentar é, conciliar do que, pro, pro, é, propriamente dito, você agredir ou responde, na, na resposta, é, alguns às vezes pegam a coisa fora de contexto e aí dão aquela descontextualizada é, justamente para poder ter a, aquela oportunidade de gerar likes em cima da exposição que ele teve por um perfil gigantesco como o do Vasco está lhe respondendo. Então, uhum. para mim, assim, uhum. em suma, em resumo, é o perfil tem que ser democrático, a galera tem que falar o que ela quiser. Isso, para mim, é o mais importante. Entendeu? Acabou. Eu quero a galera Isso participando. É... Se, se ele não Isso participa, é... aí está o problema. O problema está ele não participar.
1: Isso é muito importante. Quer dizer, você. E, assim, o que talvez. É... Às vezes a galera não, não fica tão claro, né? É que. A... Quando a gente fala de mídia digital, a gente está falando de, de ações que são relativamente novas e que estão em constante transformação. Né? Se você pegar, por exemplo, é, há 10 anos atrás, os, os, as próprias mídias, as próprias plataformas, elas tinham importâncias diferentes, diferentes do que tem hoje. né Hoje a gente já está chegando aí com outras plataformas, enfim, provavelmente daqui a uma década a gente vai ter outras plataformas, algumas talvez já terão até extintas. E, e, e isso tudo é... tem que estar lastreado por um objetivo muito claro, né? assim, de você atingir determinados números, que não pode ser só o fale mal, mas falem de mim. Se sair fazendo loucura, não vai ser uma coisa de... Oh, se... se vocês fizerem isso, o, o neto vai pintar o cabelo dele de, de, de rosa. Se vocês fizerem <risos> isso, a gente vai botar... A gente vai botar uma banheira cheia de Nutella. Não adianta ser só nesse... Quer dizer, tem que ser algo que tenha a ver com reputação da marca, com construção de valores, mas também entendendo que o perfil digital ele precisa é, ter um, alguns diálogos. Eu imagino que, que você tem essa diferença muito clara né? em cada ferramenta onde ela está. Né? O Vasco, que está no Twitter, é um o Vasco que está no Facebook é outro, o Vasco que está no Instagram é outro, e cada um tem a sua função, tem as suas métricas, tem os seus indicadores e, e, e tem os seus resultados, né? Que depois exatamente, Rafa
2: vão exatamente. servir
1: para para inclusive negociações comerciais, possíveis parcerias, uma série de coisas, né? Acho que às vezes isso não fica tão claro para o torcedor que é muito passional. E acha que, pô, por que, que tá tweetando isso agora depois de uma derrota? Ou porque ganhou de 1x0 e está comemorando, coisa e tal. E, às vezes, o pessoal não entende que tem mais coisa ali por trás, né?
2: Então, pois é, Rafa. E pra... eu é. acho o seguinte, cara. Eu, eu acho que uma, você tocou num ponto muito bacana, muito bacana, que é essa questão da estratégia multicanal. E é a estratégia que a gente tem hoje no Vasco. E te explico por que a gente tem essa estratégia multicanal também. Óbvio, a gente, quando eu cheguei no Vasco, eu percebi muito é, que a gente tinha um Twitter com um potencial gigantesco de, de resposta. Eu falei, cara, é, essa tem que ser, digamos assim, a minha principal porta de distribuição de informação. Por quê? Além do torcedor que ele está me seguindo no perfil, normalmente a gente sabe que o NetVasco acaba capturando muito mais rápido as próprias informações que saem no Twitter do perfil oficial do que em outras redes. Então, assim, a gente sabe que o, o Twitter é aquela plataforma de é quase instantânea. Então, isso a gente sabe que a gente tem que trabalhar ela de uma forma... Quanto a gente trabalhar ela de uma forma mais leve, mais prática, é o melhor retorno que a gente vai ter. Outra coisa é quando a gente entra no... quando Eu entro, eu vejo muito a galera reclamando assim... Ah, pô, pode estar lá no Instagram, pode estar lá no, no Facebook. Alguns conteúdos a gente até publica igual nas, em todas as redes, quando tem a necessidade. Agora, tem outros conteúdos que não. Tem outros conteúdos que vão ficar só ali no Twitter. E uh, tem conteúdos que a gente vai fazer, só vai ficar hoje até no TikTok, que é uma rede que a gente está experimentando. É, o torcedor hoje cobra muito, né? Fala, pô, o Vasco hoje está claro. com 100 mil, só 100 mil seguidores no, no TikTok, e o quanto o, o rival está com 1 um milhão. Mas, assim, é, aí vem a questão da diferença de estrutura de trabalho, quantidade de pessoas em equipe. Então, assim, são outros detalhes que muitas das vezes o torcedor, naquela emoção, não está não, não por dentro. E o mais bacana é que hoje a gente está com... Um detalhe que eu acho super bacana tocar sobre o TikTok... É justamente isso. Hoje, digamos assim, a galera pede, pô, vocês tinham que dar uma atenção mais ao TikTok, não sei o quê, tudo mais. Concordo. Só que hoje a gente não tem estrutura para tocar todos os pratinhos. Mas é importante a gente estar lá. É importante a gente estar olhando aquela plataforma. Então, o que que muitas das vezes eu acabo fazendo? Hoje a gente deve ter mais ou menos lá umas, uns 40 vídeos. Se a gente for olhar a quantidade, olhar para o rival, tá? Eu sempre olho uhum. o que que a minha concorrência está fazendo para poder Balizar o, o meu esforço se eu for ver o que o meu rival já fez ele fez praticamente quatro vezes mais conteúdo do que eu isso é ruim de certa forma é mas isso também me dá uma, uma tranquilidade uma segurança do, do seguinte sentido cara a partir do momento que eu tiver condições iguais de produção o meu engajamento vai ser muito maior, muito mais forte entendeu é. é isso que a gente tira a gente tira de lição de todos os o, 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 todas, todo o acompanhamento que a gente faz. Então, assim, onde eu quero chegar? É, por exemplo, o TikTok, eu utilizei praticamente sobras de material ou vídeos que já, a gente já tinha utilizado. E ainda assim, a gente conseguiu somar na força da torcida 100 mil, mais de 100 mil seguidores ali, entendeu? Digamos assim, com esforço mínimo. Eu não, fiz, eu não parei para um produzir
1: orgânico,
2: totalmente orgânico. orgânico pois é, então assim eu não tive nenhum trabalho de parar para produzir um conteúdo, óbvio parei aqueles cinco minutinhos ali para dar uma brincada com os filtros, com, com os efeitos que o próprio TikTok tem e colocar uma musiquinha, Sim. ok só, mas assim, eu não tive um esforço de gravação, eu não parei para produzir o conteúdo ali então isso mostra Sim. que a partir do momento que a gente conseguir ter estrutura para produzir um conteúdo direcionado para aquela plataforma, nosso potencial de crescimento, o nosso potencial de engajamento é gigantesco. É por isso que eu sei, e voltando até um pouquinho naquela pergunta sobre o potencial da torcida do Vasco, a torcida do Vasco ela é muito engajada. Quanto mais você dá, mais ela quer. Entendeu? Eu observo muito isso na questão dos conteúdos que a gente faz nas outras redes, que a gente tem uma regularidade um pouquinho maior. Então assim, quanto mais a gente oferece, mais ela quer. E aí é, é um ponto que a gente vai chegar em algum momento no clube de parar e olhar. Ok, o core business do clube é o futebol, mas como é que eu promovo o futebol? Eu promovo o futebol através das redes sociais. Cada vez mais está claro para todo mundo que as plataformas, as plataformas digitais são as melhores formas de você. É a melhor forma de você alavancar seus resultados trazer recursos, novos recursos, dentro dessa, desse ecossistema do futebol. Vai chegar um momento que o clube vai ter que parar, olhar e falar assim, opa, essa nossa área aqui, a gente re... quantas pessoas estão trabalhando aqui? Vamos fazer um estudo de mercado. Isso,
1: isso, isso que eu ia te perguntar, Neto, eu ia fazer uma pergunta irônica aqui, porque a torcida uhum. implica pra caramba, e eu sei que eu sou torcedor do Vasco, acima de tudo, por isso, como bom Freud que sou, implico mesmo. né? Então, assim, só para o pessoal entender... Vou fazer uma pergunta irônica aqui. Você hoje tem na tua equipe o quê? 30 pessoas trabalhando lá, cara? 50 pessoas que trabalham dedicadas só para a área digital do Vasco? Então, são quantas? 50, 60 pessoas dedicadas à área digital
2: do Vasco? Cara, vamos lá. Vou te responder, não de uma forma irônica, mas da, da forma correta para a galera nunca mais esquecer.
0: Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o lian. Eu vou à luta com essa
2: juventude Que não corre da Os caras que distribuem conteúdo, que pensam estratégia de distribuir conteúdo hoje dentro da equipe, são dois. Sou eu e o Vinícius que Ele é o cara que toca as redes comigo. Dentro do marketing, a gente tem dois designers, que é o Marcelo Azalim, que pô, é responsável praticamente por toda a comunicação visual do clube, desde sinalização até os uniformes. E a gente tem o Alan Grip, que foi o um segundo designer que chegou o ano passado e que até no momento da contratação dele, a gente olhou para o perfil dele sabendo que ele poderia ajudar mais as redes sociais. Mas ainda assim, a demanda do clube ela é muito grande. Então, eu nunca tenho os dois designers à minha disposição. Então, é sempre igual uma agência, numa agência tradicional. Os caras Exato. têm a fila de jobs deles, entendeu? E o mais bacana é o seguinte, tem uma Vasco TV. A Vasco TV é produtora de audiovisual. E aí, eles muitas das vezes, eles produzem alguns conteúdos entregam para a gente fazer a distribuição. Então, assim, é por isso que a gente começou a ter uma quantidade até maior de vídeos, mais bem produzidos nas redes sociais, porque a Vasco TV deu uma pequena crescida. Então, eles começaram a desenvolver mais conteúdo e começaram a entregar para a gente, para colocar, fazer aquela estratégia de teaser para levar para o YouTube, principalmente. Então, assim, hum. em resumo de conversa, se a gente for parar para olhar, ah, quem são, quantos profissionais a gente tem dedicados ao digital? Dois. Dois, é, entendeu? A gente
1: está falando de quatro mãos, né? Mais os suportes que são dados por outras áreas, como design e, e produtora, para te dar elementos para vocês implementar a estratégia. Nós estamos falando de é. quatro mãos ali,
0: né?
2: É, e aí, como... hoje e aí é, isso, é o que né? eu falo. É isso aí. E aí é o que eu falo. É... Como é que a gente faz sábado e domingo? Como é que a gente faz feriado? Então, assim, é o que eu brinco com a galera. A galera, muitas das vezes, tem uma cobrança grande, mas ela não sabe que, pô, praticamente... É, a gente, muitas das vezes, a gente se reveza em final de semana de plantão, porque não tem quem não tem quem trocar. Se eu ficar doente, cai tudo no colo do Vini. É, se o Vini jeito. ficar se, doente. Se o
1: Vini ficar doente, é tudo no neto. É tudo no neto, não tem, é tudo no neto não tem
2: escapatória. entendeu? Não tem escapatório.
1: Quem, quem, quem já, eu já trabalhei é, em fui por 14 anos sócio de agência, né, atendendo grandes clientes, mas uma agência pequena, né? Nós éramos. É, três sócios e tínhamos um, mais uma pessoa trabalhando conosco. Né? Embora a gente estivesse trabalhando para grandes marcas... Quem já trabalhou como eu trabalhei 14 anos em agência pequena sabe como é que é o processo. É aquele negócio assim, todo mundo faz tudo. Né? Você Exato. faz desde do, 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 da, 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 da elaboração de texto até você lembrar que precisa ter... É, é, comprar a caneta que acabou a tinta de quando você rascunha o texto que você está pensando. É dizer, você pensa em tudo, na verdade. E, e, e às vezes o pessoal. E, e claro, obviamente. Aí eu já, já emendo com uma outra pergunta. Qual é a última parcial que você tem dessas que de vez em quando a gente divulga? A gente estava o quê? No, 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 no top 10 em América? É, é, que, que o Vasco está em, em perfil. De, Cara, de, então. De, de engajamento.
2: Se a gente for pegar dos últimos seis meses, a gente figura bem. É, uhum. No top 10 ali. Na. No Twitter, no Instagram, e não figura tão bem no Facebook. Mas o Facebook é até por algumas coisas muito mais claras. A ferramenta, digamos assim, se perdeu. A partir do momento Sim. que o Facebook começou a tirar aquela... Mexeu muito no algoritmo, dando prioridade só aos amigos e menos às páginas, a coisa começou a degringolar e aí virou, ficou ruim para o mercado como um todo. E aí, numa estrutura micro-enxuta como a nossa, a gente tem que escolher onde a gente vai é, pesar a mão em conteúdo. Então, normalmente, o que a uhum. gente faz é prioriza o Instagram e Twitter e o Facebook fica como um grande hub, um grande, ele, ele acaba pegando tudo que a gente produz, mas... E armazena é,
1: tudo ali, né? E vai é tudo grande... ali, é. É um repositório então, de tudo que foi produzido ali, fica é é, armazenado lá.
2: Exatamente. Facebook. Então, assim, não é nada muito, não tem nada muito produzido para o Facebook, a não ser hum. um conteúdo que a gente tem específico de vídeo, que são séries, como a gente teve agora há pouco tempo, finalizou a time dos Sonhos, onde a gente teve diversos ídolos nossos, Sim. como Roberto e, Dinamite, o próprio Pô, Ramon, e, né, o Ramon, né? Exatamente, né. Germano, Acácio, Maricá, Luizinho... Então, e fechando com o professor Lopes, cara, foi muito boa essa, essa série. Então, assim, esses conteúdos em série são, fazem parte de um projeto que a gente desenvolveu em parceria com o Facebook. Então, é algo diferenciado do, dos nossos conteúdos. Tanto que é um conteúdo que ele é muito mais cuidado, roteirizado, é, e muito, o olhar dele é muito mais até da própria Vasco TV, porque é um conteúdo de vídeo, a gente aqui só pensa na questão da distribuição, seria ali na parte de artes e tudo mais, mas é, um, é aquele tipo de conteúdo que o peso e responsabilidade está todo muito mais na Vasco TV do que na gente, a gente só palpita. Então, é o único conteúdo do Facebook hoje que a gente pode falar assim, não, esse conteúdo foi pensado para o Facebook. Então, esse é o único conteúdo, são as séries. Então, agora a gente entrou com a, com a outra série, foi Amizade em Jogo, na semana passada, e a gente teve o Ricardo e o Andrei. E aí, para essa semana, vai entrar um novo episódio, na outra também. É, então, são e poucos no é Facebook. E
1: isso é legal falar, Neto, porque é o seguinte: eu sou Twittero, né? E como torcedor sou passional. Eu, às vezes, critico, às vezes comento, muitas vezes troco mensagem contigo. É, porque, às vezes, para entender, até para perguntar se eu passei do limite ou não, coisa e tal porque a gente vê o Vasco ali no, 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 nos top 10, dos, performando nos últimos semestres, por exemplo, entre os 10 mais aqui nas Américas, e a gente acaba querendo que o Vasco seja o primeiro, como se o Vasco tivesse a estrutura do Manchester City, né? que tem lá pô, profissional para fazer conteúdo em 5, 6, 10 línguas diferentes, coisa e tal a gente acaba se deixando levar por isso, né? Então, eu acho bacana essa postura de, olha, nós, nós, porra, o Vasco é um perfil democrático, é para o torcedor ouvir falar o que ele quiser falar, mas é, a gente que implica muito enquanto torcedor, também precisa ter essa visão e essa análise de falar assim, porra, a gente está performando, engajando, interagindo e batendo de frente, indo ali cabeça a cabeça, com uma galera que está numa estrutura para muito além, né? E isso é importante o pessoal pensar o seguinte. Quando a gente tiver essa estrutura, e isso, obviamente, tem que estar dentro de todo um pacote, né quer dizer, tem que pensar em time, em como você promove esse time, em como que você promove match day, em como que você promove experiência, em como que você promove todo esse processo, como que você embala tudo isso. Isso não é uma coisa só de mexer ali no, no, no arroba Vasco da Gama, no, não é só com quem tem o login e a senha de acesso, é um projeto que tem que vir muito antes para suportar isso. Né? E a gente vai ter uma possibilidade de estar de, de tá disputando numa condição muito melhor. Porque se a gente está performando assim na dificuldade, se a gente tiver o um mínimo de estrutura, é, a gente consegue fazer uma coisa de, de, de nível muito profissional. E aí eu me reputo, por exemplo, ao que a gente teve recentemente que foi o lançamento da, do, dos novos uniformes da capa. né? Feito com uma, uma qualidade absurda, né? feito com o vídeo. Então, eu, eu cheguei a twittar dizendo que se ganhasse o Oscar para mim não estava não tava equivocado, não era erro, porque assim, foi sensacional mesmo a, a divulgação. É, participação de, de, de sócio gigante o casal lá, é, casal não um casal porque não, não são namorados, né? Então, onde eu sei, não, não é um casal. Eu falo casal porque foi a, a, a Júlia e o. Luan. Luis, Luan. O Luan, né? O Luan é,
2: eles foram os dois os sócios dois que, que foram... mais, mais jogos a São Januário em 2019.
1: Em 2019, foram os jogos, né? Em São Januário, o ano inteiro ainda jogos tiveram essa, essa representatividade da, da torcida ali participando, né? teve o Babilônia porra, fazendo um post maravilhoso, né? falando de porra, como aquilo para ele foi na vida dele, né? quer dizer, dando hum. um depoimento tão, tão humano, né? porra, foi impactante aquele depoimento do, porra, dele falando de, que ele não imaginava, um ano depois de estar passando por momentos difíceis, ele estava participando do lançamento da, 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 dos uniformes do Vasco. Então, a gente está falando de um negócio muito alto nível Enfrentando problemas como foram enfrentados de vazamento, né? Em cima da hora, ainda, ainda vem alguém ali, chega por trás com um carrinho, dá na canela, pô. chega ali em cima no dia do lançamento, a galera ainda vem dar um carrinho por trás, como foi feito, mas ainda assim chegando batendo. Teve um momento, se eu não me engano, que nós tivemos cento e, 110 mil pessoas, né? Pico de É, o nosso, 110 é, mil nosso pico foi
2: 111 mil. Eu tava acompanhando esses números cento...
1: 111 mil pessoas assistindo. Um lançamento de uniforme. Um lançamento
2: de uniforme, da, da... <risos> um lançamento de
1: uniforme né? Não é, não, é que tá, não é que tá chegando o Edmundo, tá vindo jogar de novo no Clássico, né? Mas não, não é que tá o Juninho voltou a jogar e, e, e vai, vai voltar a bater as faltas. Claro. Não, está
2: teve clássico muito, aí, né? teve clássico aí recentemente que não teve esses números. Que, <risos>
1: que não atingiu esse. <risos> É verdade! Então, assim, isso a gente está falando de uma galera que está trabalhando ali, é, na unha mesmo ali, fazendo trabalho, fazendo tudo mesmo, se desdobrando, se dividindo, né? e, e, e a gente está lá nas cabeças. Então, quando a gente tiver estrutura, quem for pegar isso hoje, né? quem, quem chegar para pegar essa estrutura aí que você pegou, já pega num nível muito acima, né? num integral muito acima do que quando você chegou. É, cara, Vasco, agora, né? é, o que eu,
2: é o que eu falo sempre, para é, o futuro, eu não sei se o futuro nos reserva, mas eu acho que, assim, é, para frente, quem vier a, a tocar esse, esse departamento, essa área, ele tem muitos frutos bons ali, pra, muitos exemplos bons para observar, já tem uma estrada percorrida, e uma coisa que eu sempre faço questão, e vou fazer questão de de fazer é a gestão do conhecimento, sabe? Deixar tudo documentado, é, pô, organizado, para as pessoas che que chegarem lá e falarem, pô, espera aí, olha só, a gente foi por aqui, deu muito certo. Naquele, pode ser que, pô, nesse momento, tal estratégia não caiba, mas no futuro você pode inserir isso daqui. Então, assim, quando você fala sobre a questão da de estrutura é, e tá batendo de frente com, com concorrência... Cara, se dá muito por um pensamento que a gente tem lá, na, lá no departamento, isso o Vini é, é craque nisso também. A gente, cara, a gente olha o problema e vai pra dentro, cara. Não, não tem essa de que, pô, ah, os, caras, os caras, porra, podem ter 10, 15 pessoas a, a, a mais que a gente trabalhando. É, aquele, é um ditado que eu brincava muito na minha época de faculdade. Eles são grandes, mas nós é ruim. Entendeu? Então, a gente, a gente vai para dentro e, assim, óbvio, não vou dizer que a gente trabalha todo momento com a faca no dente ali, extremamente motivado, até se isso acontecesse, seria algo anormal para o ser humano. Óbvio que tem alguns momentos que a gente dá uma dá uma relaxada, é, relaxada no aspecto de pô, não ir numa pressão tão alucinante como a gente foi em 2019. É, esse ano de 2020, principalmente, a gente pensou muito mais é, em ter boas histórias para contar, é, organizar a casa. Justamente a gente sabe que esse ano é um ano eleitoral ano que vem, pode, chega um novo presidente. E a gente sabe que tem que deixar, como Vascaíno, tem que deixar a casa organizada. Então, o que eu tenho conversado muito com a equipe lá é isso: é, a gente tem que deixar tudo certinho. Óbvio, os resultados são importantes demais. Tanto que, por exemplo, eu até brinco com a galera, eu falo, cara, os resultados que a gente teve aí no Twitter, principalmente no primeiro semestre, me pegaram até de surpresa, por mais que eu acompanhe. Me pegaram um pouco de surpresa, porque eu não esperava estar ali atrás do, do rival, entendeu? Óbvio, eu não vou falar uhum. sobre o trabalho do rival, o trabalho do rival é bom, mas a gente sabe também que tem estrutura, tem dinheiro para investir em tráfego. Então, é uma outra... Digamos assim, é uma outra realidade, é um outro tipo de, de projeto que os caras estão desenvolvendo, projeto mais maduro É verdade. Entendeu? E, e
1: tem um negócio também, né, Neto? Mas quem é do meio também sabe que eles também deram muita cabeçada ali, que teve uma galera reclamando pra burro ali. Sim, né? que eles cometeram muito
2: Eles cometeram e ainda, é cometem, que... e ainda cometem. E ainda cometem.
1: Tem muita. Quem é do meio, quem sabe ali que é da comunicação, sabe que eles cometem ali umas cabeçadas que você. Até quem tá ali fala assim, Pô, como é que os caras, com, com, com essa, essa grandiosidade toda, se permitiram dar uma vacilada dessa, né? Sim. Mas é que para quem não é, acaba não, 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 não evidenciando tanto. Né? É, cara, Mas pra a gente assim,
2: que... a gente sabe que os vacilos ocorrem, sabe? Eu, e aí eu vou. Pô, tem. O Vasco também já deu seus moles em algumas coisas. É... E eu nunca O que, tô... que você
1: aprendeu, Neto? Cara, conta conta para gente aí uma coisa assim, por exemplo, um caso... Então, ou algum tem dois casos.
2: De, tem dois casos de... bacanas para contar. E, e, assim, contar sobre Vitória é muito fácil, né? Mas eu gosto de contar justamente uhum. os momentos que eu tive lições para aprender. Vou pegar o um mais recente, que foi o do Dia do Índio, quando a gente fez uma publicação uhum. é, relacionada ao Dia do Índio. Uhum. E tinha, a gente utilizou uma arte que tinha uma cruz de Malta pintada no rosto de uma índiazinha, cara, se você olhar esteticamente, olhar para designer, aquela imagem estava maravilhosa, estava linda. E o que que acabou acontecendo? A galera levou para uma contextualização é, histórica que óbvio, é, no nosso caso a gente deveria ter pensado, mas não pensou, a gente ficou, acabou ficando é, muito preso à, à imagem, à estética da imagem do que propriamente dito do contexto histórico. Porque, na realidade, como a gente estava celebrando a questão do Dia do Índio, lembrando do Dia do Índio, a gente não, não parou para... Não, não é que não parou, é que, na verdade, a gente, a gente sempre tem que ter um olhar maldoso quando a gente está fazendo o nosso conteúdo. Esse é um dos segredos que eu até brinco com a galera. A gente tem que sempre procurar a brecha maldosa que alguém pode fazer com o teu conteúdo para descontextualizar ele. E é nesse dia, a gente não fez, não teve essa maldade, não teve esse olhar crítico e maldoso. É, e pô, foi uma lição que a gente aprendeu, do tipo, cara, a galera começou a atacar pau, mas eu entendi a, a galera, quem tava fazendo isso. Primeiro eram torcedores. A, aí, quando a gente olha torcedores, a gente sabia que não eram torcedores do Vasco, mas de uma faixa etária, um pouco mais, digamos assim, Baixa de 21 para baixo, porque não sei o que, o que ocorre. Não, Isso eu sou muito franco. Eu sou um profissional, pô, já tô com 35 para 36 anos, acompanho muitas coisas, mas eu não consigo acompanhar. e Entender é certas discussões que a galera que tá na adolescência agora tá. São jovens ali estão tendo. É, que eu venho vendo e vem acontecendo muito, me assusta muito que é a questão de revisionismo histórico. Então, tem uma galera corte corrente dentro do das redes sociais que, de tempos em tempos, dependendo do tipo do assunto, se é uma, data, é uma data comemorativa, a galera tenta fazer um revisionismo histórico animal, assombroso. E essa foi uma casca de banana que a gente acabou escorregando. E aí, o que, que a gente fez? A gente sabe que o, o torcedor do Vasco... O Vasco tem torcedor de tudo que é jeito em todos os cantos do Brasil a gente tem algumas fotos clássicas inclusive tem uma foto clássica que foi até que a gente utilizou que a gente tinha pensado em utilizar para celebrar o Dia do Índio só que a gente falou não pô vamos vamos trabalhar vamos fazer uma arte maneira aqui é... que é do índio pintado com a com a camisa do Vasco e aí tipo com a faixa, né? é, com a faixa. essa foto é clássica todo mundo conhece a gente não utilizou, optou por desenvolver uma arte, mas aí a gente o que, que a gente fez? A gente viu eu, eu, e aí o que é o bacana, era eu que estava nessa missão, eu estava olhando ali eu fui vendo todos os comentários hum. num primeiro momento achei bem babaca mas quando eu começo a olhar o meu torcedor do Vasco também mais jovem, repetindo o mesmo tipo de discurso, eu comecei a me preocupar, mas não naquela assim, a galera tem que que isso eu falo até muito mais como conselho para outros profissionais que trabalham com, com mídias sociais. Cara, você não tem que ter medo de trabalhar com mídias sociais. Não, você não pode ter medo do seu emprego quando você trabalha com mídias sociais. Porque se você tiver medo de perder o emprego trabalhando com mídias sociais, você não performa direito. Porque você vai sempre fazer tudo na zona de conforto. Óbvio que você não vai fazer maluquice no perfil. Mas algumas coisas você pode ser um pouquinho mais ousado, se óbvio aonde você esteja trabalhando, te permitir a assim, ser um pouco mais ousado. A característica do teu produto, do teu perfil que você está trabalhando, seja um pouco mais ousada. E aí, quando eu comecei a olhar, a minha, o torcedor mais jovem do Vasco se preocupando com isso, e, porra, entrando no contexto histórico de que, porra, os portugueses entraram no Brasil e, porra, mataram os índios, que não sei o quê, eu falei, cara, quer saber? Para essa historinha não continuar... Rodando, vou deletar, deletei o posto, substituí por outra arte, acabou o problema. Não teve uma reclamação mais. A questão toda estava por conta da cruz de mata pintada no rosto. Então, assim, isso por conta de torcedores rivais que conseguiram pilhar os jovens ali sobre o assunto, entendeu? É o que eu vejo muito nas redes sociais hum. e nos diálogos hoje em dia. é O cara vem com uma teoria, muitas das vezes vem com uma teoria o cara nem procura saber se está certo. Mas, muitas das vezes, até pelo cara escrever bem, a galera embarca e vai embora naquela teoria junto e começa a repetir ali no efeito manada, um efeito papagaio. Então, assim, esse foi um dos momentos que eu parei para pensar e falei assim, não, e aí a questão de tomada de decisão, não precisa provar ninguém se eu posso ou não deletar, eu mesmo deletei e rolou.
0: Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente e segura a da vida o ano inteiro.
2: Aquele que sai o sufoco de um jogo tão O outro foi aquele fatídico jogo de, porra, todo mundo. Acho que todo Vascaíno ali perdeu uma das sete vidas que o Vascaíno tem. Que foi contra o Ceará 2018. É, aquele jogo foi um jogo muito tenso. Foi um jogo muito tenso, porque a gente sabia que... É, óbvio, o torcedor que está do lado de fora ele só tem aquela... A, a visão do quê? Caraca, caímos para a Série B. Mas quando você é funcionário do clube, você sabe mais ou menos o, o que, que poderia vir a acontecer dentro do clube, se tivesse um rebaixamento. Você sabe que provavelmente você teria por... Que, não, não digamos assim, não por quase obrigação, mas você sabe que rolaria um, um, um grande corte no clube, no quadro dos funcionários. Até porque a gente hum. sabe que na série B os recursos são bem menores. E o Vasco estrangulado do jeito que já está financeiramente, a gente sabe que ia ter que sangrar mais ainda. E aí iria para o corpo de funcionários. Então, assim, aquele jogo era um jogo com muita carga emocional. E, cara, eu vou te falar: eu porra, passei por momentos complicados no Sport tv quando a gente teve dois dos rebaixamentos do Vasco, eu falei com a rapaziada que trabalhava comigo, eu falei: "Cara, eu sou o único vascaíno aqui do setor. Se se vier a acontecer, deixa que eu faço as publicações". Porque assim, uhum. até a questão do texto tem que ser um texto respeitoso e, e não é que eu vá ser babaca dizer que os meus camaradas não eram profissionais, mas eu acho que naquela hora ali para passar um sentimento de dor pro Vasco para o outro vascaíno, só um vascaíno, entendeu? Então eu falei assim, cara, na, na, nessas publicações aí, eu que vou tocar. Eu fiz, fiz a publicação de 2013 e fiz a publicação de 2015. Foi, porra, horrorosas. Foram coisas que, assim, aquele tipo de tá no computador, faz a publicação, abaixa a cabeça, dá aquela chorada no teclado, dez minutos depois, no máximo, porra, já tem que limpar as lágrimas ali e seguir trabalhando. Então, assim complicado, e no jogo contra o Ceará, cara, era uma tensão absurda, é... e óbvio, o, o hate da galera ali, a galera tá reclamando muito do jogo, porque, óbvio, todo mundo sofrendo junto, e aí, porra, o que, que aconteceu? Cara, eu meio que, acho que foi o meu lado um pouco torcedor também que falou, na hora, só que a gente toma as decisões nas redes sociais ali pra quando a gente tá acompanhando as partidas, são decisões que a gente toma em microsegundos. Eu soltei um gif do Chaves fazendo, se benzendo. Cara, a galera caiu uhum. de pau. A galera que teve uma galera que caiu de pau. E aí, óbvio, são vários níveis, né? Tem, pô, a galera que falou, porra, que é, é, meio que concordou, que teve um alto número de likes. Teve uma galera que reclamou, mas reclamou da situação do time, e tiveram alguns... E aí é o que eu falo muito, que às vezes a gente se estrepa é, entre a gente mesmo. Aí tiveram alguns influenciadores vascaínos que entraram naquela vibe de que ah, o perfil do Vasco nunca poderia fazer esse tipo de coisa. Nunca por quê? E o mais maneiro, Rafa, é que eu vejo o seguinte. Volta e meia quando aborda esse, esse assunto... Os caras que criticaram, hoje eles falam que eles estavam nem passando Wi-Fi, entendeu? Não passava nem é, Wi-Fi, é. entendeu? Então, assim... Aquela
1: bola na trave. e morreu muita gente ali.
2: Exatamente. exatamente. Então, assim, foi um momento ali que também eu apaguei e eu ainda pedi desculpas depois. Porque, assim, no meu, no meu entender, é... como profissional, como torcedor, eu não tinha errado, mas eu pedi desculpas por desabafar. Entendeu? A questão foi essa. Porque uhum. tipo, tá passando uma agonia tão grande ali, sabendo de uma outra realidade que 90% da torcida não sabia. Eu falei, cara, vou pedir desculpas porque a galera tá, tá tá confundindo um pouco as coisas, tá entrando no descontextualizando a coisa. E aí eu falei, vai dar ruim. Uhum. Não,
1: eu acho interessante você trazer, você trazer esses pontos, Neto Porque assim. É, a gente está falando... Nós estamos vivendo momentos de questões, de muitos debates, muitas revisões, muitas discussões. E, e, e o que é legal é a gente se colocar na posição de escuta e de tentar entender. Né? Quer dizer, o, o que a gente tem de história hoje e se questiona muito, eu que escuto e leio, ouço, é, procuro ver... Muita gente da, da, da comunidade preta, coletivos, enfim, se, se questiona sobre é, a história brasileira que é contada para a gente, a história americana. Enfim, eu não estou aqui para negar e para dizer e para defender um modelo de história que foi estruturalmente contado para a gente até hoje. Mas o que a gente tem até hoje é que Vasco da Gama foi o navegador português, que buscou cruzar, chegar nas Índias, coisa e tal, não sei o quê. E isso é o que constrói ah, o, o nosso o samba, que tá, a torcida canta, isso aí está ali. Se, se daqui a 100 anos vai acontecer como está acontecendo na, na NFL, por exemplo, que os, os, os donos do time estão mudando o nome porque estão achando que é, Red Skin é, é ruim para pro, os indígenas americanos, coisa e tal, isso aí tudo bem, que vai mudar. Não sei, não sei como é que vai ficar. Né? Mas, assim, o que é importante entender desses dois casos é que foram é, postagens com objetivo. É, alguns grupos e algumas pessoas se sentiram e com, compreenderam por outro olhar e, e foi feito a revisão a partir do olhar de outras pessoas. E, obviamente, quando a gente está falando... E aí, de novo, a gente Puxar por esse lado, porque assim, é, ah, vamos lá, assim, pô, ah, o Rafa é fogo, ele só fica passando pano, pô, o pessoal, para dar pedrada é ótimo, né? a fila é enorme para tacar pedra. Mas assim, a gente tem que puxar, porque quanto menos gente você tem para tomar decisão, são menos cabeças para pensar no que você vai fazer. E aí a discussão fica mais restrita, sim. Né? Seria ótimo se a gente tivesse, por exemplo, para todas as postagens do Vasco, a gente tivesse um representante da comunidade preta, um representante da comunidade indígena, um representante da comunidade LGBTQIA+. A gente tivesse um representante é, da, da torcida Off-Rio, um representante do, de cada região do Brasil, então, um da, da Vasco Sul, Vasco Sudeste, Vasco Centro-Oeste, Vasco Norte, Vasco Nordeste. Seria ótimo contar com toda essa estrutura para poder chegar e falar olha, nós estamos com essa essa postagem aqui, o que, é que vocês acham? Aí um pessoal de uma comunidade alertaria por um eventual problema ali, então mudaria a fonte, mudaria a foto, mudaria o texto. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então, a realidade é, a gente vai trabalhar desse jeito e, quando sentir que errou, pelo menos foi o que me pareceu a tua fala, Cara, volta atrás, é isso, né? A gente vai lá, volta atrás e, e pede desculpa, enfim. Talvez eu, 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 eu nem acho que tenha sido um erro, mas está todo mundo dizendo que foi. E pois que é, foi, exatamente. A gente e, 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 e é isso, né? Quer dizer, o perfil isso é que é importante, que eu acho que é bacana o perfil do Vasco da Gama não é o perfil do Vini, não é o perfil do Neto, não é o perfil do Campelo, não é o perfil do. do do, do, do VP de marketing, não é o perfil do VP de futebol. É, vai todo mundo, essa galera, todo mundo, alguns eu espero que mais rápido, outros eu espero que fiquem mais tempo, mas vai todo mundo passar. O Vasco ele vai continuar. Né? Assim, o Vasco está ele, ele, ele para muito além de qualquer nome que você possa pensar. Pensa no maior artilheiro da história do Vasco. O Vasco é maior que o maior artilheiro da história do Vasco. Pensa no maior goleiro que passou pelo Vasco. O Vasco ele é maior do que o maior goleiro que passou pelo Vasco. O Vasco ele é a construção disso tudo. Então, assim, é importante entender que por trás de quem está operando tem pessoas, pessoas que eventualmente pensam de um jeito, sempre tentando olhar e imprimir essa linguagem, essa, essa, essa forma de falar do clube, mas também que se for assim, foi lá e não foi bom a gente volta atrás e refaz e aprende e a partir dali a gente vai fazendo e vai construindo
2: né é exatamente eu acho que passa por isso, isso. Né? exatamente a maturidade isso. é isso né? é, não adianta nada a gente achar que pô, vai acertar sempre porque não vai acertar sempre entendeu o que a gente é o que eu converso Exato. muito com os meninos aqui eu falo galera é... se a gente for parar para contabilizar a quantidade de erros que a gente teve por exemplo já no início do trabalho a gente teve alguns problemas porque é, principalmente de erro na hora de algumas artes. Assim. A gente teve erro de grafia, escrever nome errado, por quê? Porque está na pressa. Isso está claro, fica claro é. que o nome está escrito errado, que está na pressa. Quem recebeu o conteúdo acabou não revisando, porque também está na pressa. Mas, assim, é. ainda assim, quando a gente pega. Eu falo muito pra, olho muito para 2019, porque 2019 foi um ano muito, muito bacana para a gente no digital. Se você olhar todas as iniciativas grandiosas que o clube teve. Todas passaram pelo digital e todas foram junto com a torcida. Então, assim, é, existe um, uma coisa que, às vezes, eu participo, eu participo de alguns grupos, né, relacionados a, a Vasco. E aí tem uma galera que, às vezes, eu, eu dou uma opinião, falo sobre alguma coisa, aí a galera fala assim: não, mas se tudo que aconteceu está na conta da torcida. Cara, eu vou te falar uma coisa: eu fico tão feliz quando a galera fala esse tipo de coisa, porque esse é o meu o meu é o objetivo quando cheguei no Vasco. Meu objetivo quando chega no Vasco é justamente colocar a torcida como, como protagonista no nosso noticiário de Vasco, entendeu? É tirar toda aquela coisa uhum. que a gente via é, de só em coisas ruins relacionadas ao Vasco, relacionadas à política, relacionadas a maus resultados, relacionadas a coisas que não funcionavam. Ah, então, assim...
1: judicial, contigo, é
2: Exatamente. É aquele... Vamos colocar quem tem que ser protagonista nessa história toda, o torcedor. O torcedor do Vasco tem que ser protagonista. Então assim, quando, às vezes a galera porra, vem até numa de discutir e fala, não, mas tudo que o Vasco tudo que foi feito, foi feito pela torcida. Cara, eu tô aplaudindo quando o nego fala isso, porque o mérito, é da tor a gente, o mérito é da torcida a gente só deu a ferramenta, entendeu? A gente só deu a ferramenta sobre escutar só isso. Então assim, a galera tem que... É, o que eu vejo muito a galera se orgulhando de algumas coisas, é, alguns até falam que são pais de outras. Cara, mas na verdade... É, é tudo no, se fosse Ah meu Deus batendo no peito Ah pai disso pai daquilo Cara tá tudo errado quem quem faz eu, eu isso é minha opinião Guilherme tá não funcionário do Vasco Guilherme Neto torcedor do Vasco e porra engenheiro Eu acho que aquela pessoa que fica batendo muito no peito se orgulhando de uma conquista que foi um coletivo que desenvolveu o cara tá errado entendeu Ele tem que olhar porque assim se ele não ele bate no peito e fala eu conquistei isso e, pô, você vê que não, não foi você sozinho, não é uma conquista individual, é um clube. Pô, se você fala de CT, de arrecadação, quantas pessoas doaram para o CT? Entendeu? Quantas pessoas participaram da adesão em massa? Quantas pessoas participaram da renovação? Então, assim, não tem pai da criança. Ah, não, fui eu que puxei a ideia da associação em massa. Pô, isso não existe. Entendeu? Isso não existe. Uhum, claro. Porque o que existe foi diversos vascaínos com a mesma vontade de fazer algo grandioso pelo clube e o clube do seu lado estava oferecendo as condições para o torcedor fazer isso é isso entendeu quem discordar disso tiver a visão contrária beleza eu não vou discutir não vou ficar chateado com isso porém eu que estou muito próximo a todos esses, estive muito próximo a todos esses processos afirmo que a minha visão é essa. É, vontade do torcedor do Vasco de fazer algo grandioso pelo clube e o clube dando as ferramentas para ele poder fazer isso. E em algumas situações, é, até mesmo as ferramentas que a gente deu, o, o impacto foi tão grande, a vontade era tão grande, que nem essas ferramentas suportaram direito o desejo do torcedor, entendeu? Que a gente viu, porra, foi site não funcionando, por excesso de porra vontade louca de fazer as coisas acontecerem, entendeu? Então, assim, é, é muito disso. Eu, eu, eu olho muito mais para isso, que é isso. a gente tinha que, O objetivo central nosso da nossa área era de redes sociais, colocar o torcedor em foco. Se você olhar de 2018 para cá, tudo tá relacionado a quem? O torcedor. E aí, é, é por isso que eu falo. Eu acho muito engraçado quando o torcedor vem querer, tipo, me confrontar com alguma situação e falar, não, mas tudo que aconteceu foi o torcedor que fez. Mas é isso mesmo, cara. Não estou dizendo o contrário, não. Entendeu? A gente não só... É, plana...
1: Não está querendo puxar pra, a sardinha, pra, a brasa pra sardinha de vocês, não. Vocês
2: é, exatamente. É, é exatamente isso. E eu acredito que o caminho do Vasco é esse. O Vasco sempre foi isso. Entendeu? O que, o que, o que eu sonho para um para um Vasco do futuro, é exatamente isso, é que todos os seus dirigentes trabalhem de forma que eles consigam prover ferramentas para o próprio vascaíno desenvolver certas situações, eu, pô, vou dar um exemplo lá, na base, na base eu acho óbvio, não, não conheço trabalho, eu sei que o trabalho do Brasil é muito bom na base, mas eu acho que assim pô, por que não você ter não sei se existe, tá? Posso estar falando uma besteira aqui, pode existir porque eu não sou obrigado a conhecer todos os processos mas, pô, quem me garante que não seria legal ter um em-jogador olheiro lá em Rondônia, por exemplo? Entendeu? Ou que a gente tivesse a possibilidade de ter mais olheiros, entendeu? Então, assim, sei lá, uma rede de scouting, enfim. É, eu acho que só vem agregar. O Vascaíno ele sempre vai olhar com aquele olhar de, pô, aí, eu tô ajudando o meu clube. Peraí, se isso aqui der certo, pô, o Vasco vai ficar bem. Pô, se isso aqui der certo... Porra, eu como vascaíno vou ficar fe muito feliz. Então, assim, eu acho que é isso. O Vasco tem que prover as ferramentas para o vascaíno consumir cada vez mais. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é futuro e não muito distante, é daqui a pouco o Vasco ter a sua própria ferramenta de streaming. Óbvio, a gente tem aquela questão da negociação do, dos contratos, dos direitos de transmissão, Tem, mas ao mesmo tempo... O Vasco não pode ser... De novo, é o que eu sempre falo, o Vasco é muito maior que o futebol. futebol é o carro-chefe? Sim. Mas o Vasco é muito maior que o futebol, só o futebol. Existem outras modalidades. O Vasco tem que dar uma olhada, dar uma olhada com mais carinho para outras modalidades. Requer investimento? Requer investimento. entendeu? Hoje o Vasco não, não tem os recursos, mas eu acho que sistemas de parceria podem muito bem ajudar nisso. Então, assim, é o que eu falo para a galera, cara. É, o meu pensamento de Vasco futuro passa por isso. É um Vasco democrático, um Vasco popular. Não estou dizendo que é um Vasco comandado 100% pela torcida, mas que seja um Vasco de bons profissionais, qualificados, que porra, projetem ferramentas para os torcedores do Vasco poderem consumir, ajudar o Vasco a se desenvolver e ter um futuro brilhante.
1: E tem, e tem aí, assim, o Vasco ter a história mais bonita do futebol é uma responsabilidade, né? Então, assim, quem conduz isso precisa conduzir com muita responsabilidade. Então, precisa saber que tem muita coisa que em outros clubes poderia ser feito que o Vasco tem que fazer de um outro modo, porque ele tem todo esse arcabouço histórico de vanguarda, de, de a sua história no remo, a, a história do Vasco em outras modalidades que... que... É, tem tem toda um, um, uma história afetiva, de conquistas, então, assim, tudo isso está dentro e eu acho que precisa estar tá contemplado por quem está falando, está sendo a voz do Vasco, né? pelos perfis que querem ser a voz do Vasco. E uma coisa que eu bato muito na tecla, quando eu falo que o perfis, os perfis oficiais do Vasco não são o perfis do neto, do Vini, do Campelo do Leão, do Zé Luiz Moreira, do, 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 do Mário Vassalo, de Luana de ninguém, quer dizer, por quê? Porque quando a gente vai taguear, quando a gente vai fazer algumas estratégias lá na rede, a gente precisa entender que determinadas ações a gente precisa direcionar para quem de direito. É né? isso. Porque se a gente joga isso para cima do clube, pô, você acaba contribuindo para depreciar o teu clube e, e, não, e não justificar a quem você quer fazer a tua crítica. Sim, Porque, assim, total, hoje em dia, as pessoas, têm os, as pessoas têm os seus perfis para serem criticados. Né? Então, se eu quero criticar o presidente, eu posso taguear o, o presidente. Né? Se eu quero criticar o, 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 o vice-presidente que não tem perfil na rede, eu nomeio o vice-presidente para criticar. A torcida precisa também entender que ela tem esse papel de entender o que é uma crítica que pode ser construtiva para o clube, para um clube que está, como você falou no início da nossa conversa, para ouvir o torcedor e que quer botar o torcedor para falar mesmo, o torcedor tem que falar democraticamente, mas que também tem que ter a capacidade de diferenciar aquilo que vai servir só para depreciar o clube. E que sequer vai chegar no nome que quer criticar. Assim, é um, ponto, é um
2: ponto bem bacana que você tocou também. Porque, assim é... de fato, é porque eu acho que, vamos também ser honestos, por mais que a gente tenha as mídias sociais já há algum tempo, correndo e funcionando ao longo dos anos aí, a gente não basta, de certa forma, um projeto mesmo, olhando para o digital, é um projeto recente. Talvez, talvez, não quero não quero ter a presunção de me autoafirmar, mas, assim, talvez, acho que deve ter sido uma das primeiras vezes que o Vasco teve um projeto olhando especificamente para o digital ali, ter uma pessoa pensando na estratégia, planificando as coisas, entendeu? Então, assim, é... Uhum. E aí, o que, que acaba acontecendo? É tudo muito novo. A galera mais jovem que está na rede social ali, ele está acostumado com, com toda uma outra ótica de comunicação, e, ao mesmo tempo, ele acha que o fato dele reclamar no perfil oficial ele está sendo ouvido. Sim, muitas das vezes ele está sendo visto, mas ele ainda não tem discernimento, como você falou, que, de certa forma, ele atrapalha, entendeu? Ah, é aquele lance que a gente falou também Contabiliza para mim nas, na, nas interações? Contabiliza. Mas, ao mesmo tempo, é, tem um todo um outro lado. Quem olha com um pouquinho mais de critério as redes sociais, como você falou, um patrocinador, um possível jogador, cara, o cara não vem, entendeu? O cara não vem. É isso que prejudica hum. o clube.
1: Toda uma estrutura que está sendo montada e que quem participe, e quer interagir, tem que olhar e falar: pô, eu quero criticar quem? Eu vou? Eu tô tent... Eu tô querendo criticar a instituição centenária Vasco da Gama ou eu tô querendo criticar quem nesse momento é o gestor? Da instituição do futebol, do marketing, da comunicação, da rede social, ou tal, quem, quem é que eu estou querendo de fato criticar? E aí você procura para você poder fazer aquilo ali de forma correta e, eventualmente, não estar tá sendo um, um, um cara que contribui para prejudicar aquilo que você mais diz amar que é o clube, né? Eu acho é. que esse, esse recado é que a gente precisa ter essa reflexão. Mas, enfim, Neto, a gente está chegando aqui já no, no nosso, finalmente, um bate-papo que seguramente daria para a gente fazer aí umas 6, 7 horas de live Fácil. de assunto que a gente... Fácil. Fácil, né? Mas eu tenho certeza que você vai voltar em outros, é, em outros Freud Implicas aí, trazendo outras implicâncias, outras histórias. Eu queria só, pra, antes da gente fechar aqui, você me falasse aí quais são as suas perspectivas futuras, novidade o que, que você tem aí, o que, que a, a área está fazendo, parceria, o que, que você acha que vai, vai vir aí que a gente pode esperar né, nessa parte do, do, do digital, da, da comunicação do Vasco aí, que, que você acha que a gente pode ter alguma expectativa para florescer aí para frente?
2: Cara, então, é, a gente, uma das, das iniciativas que eu acho que, são, que é bem bacana, inclusive, é a do, do próprio Dugout. É, o Dugout. A gente fez uma parceria agora há pouco tempo, é uma parceria recente, e o mais bacana explica dela para quem não para quem não
1: entende explica legal aí, dá uma detalhada exatamente como é que é esse projeto
2: show a Dougaute é uma plataforma que foi criada por é, se eu não me engano os dez maiores clubes europeus que eles sentiam a necessidade de ter uma plataforma de distribuição de conteúdos que fugisse das grandes mídias entendeu que se fosse uma plataforma deles é, então eles criaram essa plataforma e a gente embarcou nessa iniciativa agora. A gente já vem conversando há muito tempo, entendendo que é, a capilaridade que eles têm de divulgação ao longo do mundo é grandiosa, porque a gente acaba pegando carona no interesse de outros mercados, como o mercado árabe, Tailândia, Ásia como um todo, pelos grandes clubes europeus, e acaba aparecendo algumas oportunidades também da gente se inserir e ter a distribuição do nosso conteúdo. É, então, o que, que acabou acontecendo a gente entrou nessa plataforma justamente para dar uma um iníciozinho da nossa internacionalização de marca. Que o Vasco, óbvio, o Vasco é um clube conhecido mundialmente, mas ele andou meio parado no tempo e no espaço nesse assunto. É, então a gente viu com muito bons olhos a, a, a essa parceria com o Duarte. Então assim a gente já teve algum um primeiro relatório, a gente já viu que tivemos Conteúdos relacionados a Romário, Roberto Dinamite, é, Felipe Coutinho, a própria, a própria Paulinho, história, assim, em, em diversas localidades que a gente, pô, a gente nem imaginava é, ter exibição de conteúdo. Então, para a gente foi muito bacana. Enquanto aos nossos planos futuros, cara, a gente tem um brasileiro vindo aí, tem a Sul-Americana, é, a gente tem, óbvio, um desenvolvimento de, de artes nosso enxoval brasileiro, sul-americana, já está quase saindo do forno, teve a chegada da capa, então tem muita coisa legal aí para desenvolver, e a gente está tentando dar uma olhadinha melhor, para principalmente para essa questão da produção de vídeo, então não se espanta se a gente começar a ter um crescimento é, animal ali no, no TikTok, então eu acho que essas seriam as grandes novidades aí para o restante do ano. É, tem aniversário do clube Sim. agora, é, óbvio, a gente gostaria de fazer algumas coisas mais, digamos assim, rebuscadas, mas a gente deve ter uma linha de conteúdo bacana Vamos ter a live, a live vai ser um, já vai ser um grande, uma grande fonte de conteúdo bacana Então eu acredito hum. que a gente feche aí 2020 com a casa bem arrumadinha, com tudo certo E vendo como é que as coisas ficam para 2021
1: Beleza, Neto. Olha, eu queria te agradecer aí pelo tempo que você disponibilizou aí para conversar comigo, enfim, esse é um projeto aqui que eu sempre ressalto, é um projeto pessoal, um projeto feito no mais puro amadorismo, né? Eu sou um implicante assumido, né? E um amador convicto do Vasco da Gama, então, assim, é um projeto meu, levar a galera coisas que, às vezes, são, são muito bacanas que estão acontecendo no Vasco, eu que sou um implicante ferrenho com o Vasco, né? ali um ácido crítico e ironia o tempo inteiro, mas também trazer coisas boas que estão acontecendo com o Vasco. Eu te agradeço e queria estender aí que você pudesse levar o, 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 o meu abraço e o, e o meu agradecimento a toda essa equipe, não só o Vini que trabalha diretamente contigo, a galera do design, a, a galera da comunicação toda, né toda a, a diretoria de comunicação de marketing, o Vasco, na minha visão, aí quem está falando aqui é o Rafa, o Freud, é... o Vasco teve aí, nessa... nesses últimos anos, muitas coisas a serem censuradas, a meu ver, muitas decisões equivocadas, muitas manchas que vão ser, assim, inapagáveis na história do Vasco e que foram assim, com muita tristeza que eu vi o Vasco vivenciar. Mas, se tem uma coisa que eu vi acontecer e que aí é na área que eu atuo, né? que me deixa muito feliz é especificamente a comunicação e o marketing do Vasco. É. Então, assim, o trabalho que vem sendo feito é... Cabe crítica? Cabe crítica, claro, todo mundo tem, 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 tem crítica, todo mundo pode melhorar, tem sempre alguma coisa que pode ficar melhor, isso aí não tem a dúvida, mas está sendo feito com muito profissionalismo, eu acho muito bacana, acompanho e sugiro, galera, consuma Vasco, Assine o canal, vai lá, se inscreve, siga os perfis oficiais. Vamos tentar fazer isso em nome do clube para o clube crescer. Então, Neto, obrigado aí pela tua, pelo teu tempo, né? pela tua entrevista, e eu espero que a gente continue se cruzando aí pelo Twitter e em breve você participe aí com mais novidades aqui no Freud Implica, meu cara.
2: Cara, valeu, Rafa. É, galera, como o Rafa falou, qualquer coisa. Se tiver alguma dúvida, chama lá no, na, no Twitter. Eu sempre procuro responder a galera. Óbvio que às vezes acaba demorando um pouquinho, mas eu procuro sempre responder. E vamos fazer essa comunidade digital do Vasco cada vez mais forte, porque o nosso clube merece.
1: É isso. Obrigado, meu caro. Um abraço.
2: Valeu, cara. Obrigado,
1: É, meu povo, o pessoal estava achando que mexer com Twitter, mexer com Instagram, colocar conteúdo do Vasco no Facebook, lidar com o TikTok era fácil. O negócio é pesado, requer trabalho, requer planejamento. E a gente precisa estar tá muito ligado nisso, porque o futuro dos clubes passa necessariamente por esse caminho, essa conversa deixou isso muito claro, eu tenho expectativa de futuramente conversar com mais gente nessa área dentro do Vasco e também receber outras vezes o Neto aqui para que ele possa contar futuras novidades, enfim, novas conquistas, muitas coisas que a comunicação e o marketing do Vasco possam trazer para a gente, principalmente nesse mundo digital que muda, se transforma e cresce sempre cada vez mais e vai ser muito importante para os clubes, muito importante. A gente tem que estar tá de olho nisso e tem que estar tá sempre implicando para garantir que o Vasco vai estar tá onde ele deve estar. Tá. Então eu agradeço a você que chegou até o final, a sua atenção, a sua audiência. Não deixa de me seguir lá no Twitter, estou no arroba Freud, underline irônico, querendo bater um papo comigo, é só mandar mensagem, é só conversar comigo, que a gente fala sobre tudo sobre qualquer assunto, sem melindre sem problema nenhum e principalmente sobre essa nossa paixão que é o Vasco da Gama eu agradeço a sua audiência e a gente se encontra na próxima edição do Freud Implica obrigado pessoal saudações vascaínas e até lá tchau, tchau
0: da luta e faz a brincadeira. Pois o resto é besteira. E nós estamos pela e. Eu acredito, é na rapaziada.